0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast, um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Karimi. Hallo und herzlich willkommen zu einer sehr besonderen Folge von Two Persians in a Pot. Denn wenn die erscheint, also gerade... Wenn ihr reinhört, haben wir nämlich persisches Neujahr. Das ist das aller, allerwichtigste Fest in unserem Kulturkreis. Ach so, ich bin übrigens Yassi und ich bin Nahal Salam. Ja, also Soleno
1: Mubarak, wie wir sagen, also Happy New Year. Wir sind jetzt im Iran offiziell im Jahr 1402 angekommen.
0: Yeah, das ähm, persische Neujahr ist, äh, wisst ihr vielleicht? gekoppelt an den offiziellen Frühlingsbeginn. Das heißt, es fällt kalendarisch und von der Zeit her immer unterschiedlich. Dieses Jahr war es quasi, also war die 0 uhr grenze sage ich jetzt mal, der Montagabend um 22.24 Uhr und es geht dann quasi bis Dienstag 22.23 Uhr. Und ähm, das wird auf Persisch dann Soleta Wedel genannt, also quasi der ja, Übergang ins neue Jahr, genau.
1: Was quasi für uns ja 0 Uhr an Silvester ist. ne?
0: Ja, Ja, ja und
1: Norus heißt wörtlich übersetzt übrigens neuer Tag. Wir Perser sind ja ein sehr metaphorisches Volk. Das hatten wir auch schon mal in ein paar Folgen mal so ein bisschen besprochen. Also ist alles wirklich sehr symbolisch in unserer Kultur. Und bei Eid, so nennt man das Neujahrsfest auch, ist das genauso noroos übrigens nicht nur wir IranerInnen, sondern auch Kurden, Afghanen, Aser Leute aus Aserbaidschan, aus Kasachstan, Usbekistan,
0: Kirgisistan und Tadschikistan. Ich wusste das gar nicht. Das ist... Ja, yes, sehr, sehr viele. Wusste ich ja, auch nicht. Dass es in so vielen unterschiedlichen Ländern auch gefeiert wird. Aber bevor wir übrigens über das sprechen, was am Neujahrstag quasi heute in ganz, ganz vielen iranischen Familien passiert müssen wir eigentlich erstmal eine Woche vorher beginnen. Denn Aid, also unser Neujahrsfest, das zieht sich quasi über ganze zwei Wochen. Das ist fast so, als würde ich Geburtstagswoche
1: feiern, oh, aber ja. gut. Ähm, der Dienstagabend bzw. der Mittwoch vor dem Neujahr nennt sich Chorchambe-Suri. Chor heißt Mittwoch und ähm, übersetzt ne, chorchambe bedeutet es Feuerfest. Und das nennt man nicht nur so, man springt tatsächlich über Feuer. Also Familien, Freunde, Bekannte, Verwandte versammeln sich alle um ein Lagerfeuer, das dann natürlich nicht so hoch sein darf, ähm, weil man muss dann auch drüber springen können. Ähm, ja, und wenn man dann, während man über das Feuer springt, singt man folgenden Satz. to as man, man asto. Das heißt übersetzt, deine Röte von mir, meine Blässe von dir. Macht jetzt wörtlich übersetzt wenig Sinn, aber bedeutet quasi, in dem Moment, in dem du über das Feuer springst, lässt du alles, was im vergangenen Jahr war, hinter dir und bist bereit für alle ja, Blessings quasi, die im neuen Jahr auf dich warten.
0: Ich finde das voll schön, irgendwie den Gedanken. Mhm. Und ich weiß auch noch ganz genau, also ich habe das ja irgendwie dann oft einfach so gemacht und das überhaupt ja. nicht als Kind irgendwie hinterfragt, was bedeutet das alles. Aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich, ähm, also meine Familie und ich, wir haben das nicht jedes Jahr gemacht. Mhm. Aber als wir es dann wirklich vor, ich weiß gar nicht, es ist schon viele Jahre jetzt her, aber ich war, glaube ich, so Anfang 20 oder Mitte 20. Und als ich das dann gemacht habe und ich bin tatsächlich mit meinem Vater übers Feuer gesprungen und der hat diesen Satz gesagt, ich so, hä, was bedeutet das denn überhaupt und so. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass es irgendwie so in dem Moment so voll bei mir Klick gemacht hat. Ach so, dieses Neujahrsfest und alles, was irgendwie da damit zu tun hat, ne, Frühlingsbeginn, mhm. irgendwie, wir springen übers Feuer und lassen alles irgendwie so hinter uns, das ist alles so krass symbolisch, aber irgendwie auch, finde ich, so, so schön und, ähm, also bei uns war es so, dass meine ähm, Eltern haben auch ganz, ganz viele deutsche Freunde und mhm. auch Deutsche Freunde, die mit IranerInnen verheiratet sind und die haben das halt auch immer mitgemacht mhm. und ähm, fanden das auch total schön einfach, weil es so symbolträchtig war. Ähm, wie ist das denn bei euch gewesen? Habt ihr es auch gemacht?
1: Ja, früher als ich klein war, haben wir das auch eben mit, den, mit Freunden meiner Eltern, mit Familienfreunden gemacht. Aber in den letzten Jahren irgendwie auch nicht mehr so ähm, schade, würde ich sagen, weil ich würde es auch gerne machen, weil ich finde es auch irgendwie... Das gehört einfach zum Fest, zu unserer Kultur dazu. Und ich finde es irgendwie so schön, ne, wenn man so, so Traditionen einfach mm. beibehält. Ähm, vielleicht sollten wir es nächstes Jahr einfach auch machen zusammen, Jassi, oder?
0: Ja, machen wir einfach hier so ein kleines Feuerchen. Irgendwo. Feuerchen? <lacht> <lacht> ja, am Rhein. Ja. Und dann wird drüber gesprungen. Hey, ich fand das voll schön. Also ich meine, naja, gerade ist das Wetter ein bisschen regnerisch. Vielleicht würde es ein bisschen brauchen, bis wir ein richtiges Feuer zum Fackeln bekommen. Das stimmt. Aber das müssen wir uns auf jeden Fall ähm, merken. Wo du aber gerade davon sprichst, Traditionen aufrechtzuerhalten, was mir gerade auch noch einfällt, ist ganz wichtig vor dem Neujahrsfest muss man auch Sabse, also etwas Grünes, keimen lassen. Mhm. Also es können unterschiedliche Keime sein, die man ähm, in einer Schale quasi sammelt, so schon, mhm. ich würde schon sagen, eine Woche mindestens vor Neujahr. Ja, Oder so sogar zwei. zwei. Zwei Wochen. Dann oh ist es nämlich Gott. richtig hoch, wenn ein Aid ist. Genau. Und dann ja. musst du es immer in die Sonne stellen und ja. Wasser geben Wasser. und so. Und ich weiß noch als meine Eltern mal. Die sind ja manchmal im Iran gewesen, auch über Neujahr. Und dann hat aber meine Mama immer so richtig Instructions uns gegeben, so sap Zero, also ihr müsst darauf achten und so. Und dem immer Wasser nach ja. <lacht> nachgießen und sowas, damit das schön hochkommt. Ja, und dann, ähm, und dann hat man am Ende quasi passend zum Neujahr, zu Eid, zu Soleno, zu Norus, ähm, Einfach einen schönen Batzen an Grün. Vielleicht können wir das einfach auch mal in die Story posten, damit die Leute sehen, ja, wie das aussieht.
1: Sehr gerne, können wir machen. Ähm, wir hatten immer oder wir haben immer Kresse. Was
0: nehmt ihr denn für ein Grün? Oh mein Gott, jetzt kommt wieder, ich bin bei sowas ganz schlecht. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Vielleicht nehmt ihr auch Kresse. Ich, ich frage deine Mama. Bestimmt, bestimmt nehmen wir sowas. Ich kann ja aber auch nicht, also ich könnte dir wirklich bei ganz vielen Sachen überhaupt nicht sagen, wie das auf Deutsch heißt. Ja gut, Schadet. stimmt. Hatte ich auch bei Seresch und Berberitzen, bis ja. ich das irgendwann gelernt habe. Ähm, und bei sowas musst du mich gar nicht
1: fragen. Das musst du mal. Das <lacht> fotografierst du am besten mal nochmal ab von deiner Mama zu Hause. Ja,
0: das mache ich. <lacht>
1: ja, dann geht es weiter an Aid selbst, also am Neujahr. Ähm, da gibt es wirklich viele unterschiedliche Traditionen, aber ganz wichtig, und ich weiß noch, meine Mama hat da wirklich jedes Jahr drauf bestanden, vor dem Neujahrsbeginn muss man einen klassischen Frühlingsputz oder Frühjahrsputz machen. Also neue Sachen anziehen, gut aussehen, frisch ins neue Jahr starten und wirklich so auch das ganze Haus muss geputzt werden, die Fenster müssen mhm. geputzt werden, von vorne bis hinten alles einmal quasi auf 180 drehen. Und ähm, bei uns ist es dann wirklich eine richtige Party. Also war es bisher immer. Ähm, da treffen sich wirklich alle Freunde meiner Eltern, und auch Familie und dann wird richtig gefeiert. Wenn jetzt das Neujahrsfest ähm, unter der Woche fällt, dann natürlich wird es am Wochenende nachgeholt, ne? dann verbringt man quasi den Silvesterabend, sage ich jetzt mal, ähm, den Aidabend verbringt man dann nur in der Familie, man isst was und so weiter, aber dann wird auf jeden Fall eine sehr große Party nachgeholt und da sind dann schon so bei uns immer 40, 50 Leute gewesen vor oh, Corona. Wirklich? Und dann wird wirklich getanzt, getrunken, es wird gelacht, also das war wirklich immer so ein Highlight und auch cool, weil wir Kinder, wir sind ja alle irgendwo anders hingezogen, ne? also ich bin ja in Köln, Pujan, mein einer, wie ich ihn nenne, Cousin ist er aber gar nicht, ist in Barcelona, weiß ich nicht, wo ist in Berlin und so weiter. Und das war dann immer so ein Tag, ein Abend im Jahr, unser Highlight, weil wir dann alle zusammenkommen. Und mhm. ähm, ja, das war dann einfach wirklich wie Tradition, ein Muss. Und da gibt es auch keine Ausreden und dafür fehlt auch keiner.
0: Ja, voll schön. Ähm, ich hab, Wie war das bei euch? Bevor ich das erzähle, habe ich eine Frage. Und zwar, weil du gerade ähm, yeah. davon gesprochen hast, an dem Solitarville, also genau da, wo quasi das Null Uhr ist, was mhm. ja immer zu einer anderen Uhrzeit ist, wurdest du immer geweckt? Mhm. Weil ich habe gestern ja. ähm, mit unserer Bekannten, bzw Freundin Grasol, gesprochen und sie meinte, ihre Eltern mhm. haben sie immer aufgeweckt. Also egal, ob 4 Uhr morgens, keine Ahnung, 10 Uhr abends ja. und so weiter. Und ich kann mich ehrlich gesagt ja. nicht daran erinnern, dass meine Eltern das gemacht hätten. Doch, ich wurde auch geweckt. Ja? Also ich, ich wollte auch immer
1: dann das nicht verpassen. Okay. Und da gibt es immer im Fernsehen so ein klassisches
0: 10, 9, 8, so ein runterzählen. <lacht> ja. Und da war ich dann auch immer vor dem Fernseher dabei und äh, habe mitgezählt, Ja. Oh mein Gott. Also Mama, Papa, falls ihr das jetzt hört und ich was Falsches gesagt habe, es tut mir leid, aber ich erinnere mich nicht mehr, dass sie mich aufgeweckt haben <lacht> würden. <lacht> ähm, aber bei uns, Party, ja ähm auch ein Riesenfamilienfest. Bei mir ist es ja so, ich habe gar nicht so, so viel, sage ich jetzt mal, close Familie, mhm. ähm, die immer hier ist. Aber manchmal sind meine Verwandten aus den USA hier gewesen. Dann sind die natürlich alle gekommen zu meinen Eltern. Da gab es immer richtig viel zu essen. Ähm, es wurde viel gelacht, viel getanzt äh, zu persischer Musik und einfach, ja, einfach zusammen gesessen. Mhm. nostalgisch über alle möglichen Sachen gesprochen, jetzt nicht 40, 50 Menschen, aber so, sage ich jetzt mal, 20 waren es äh, schon oft. Ja, gut. ja, aber dann kam natürlich irgendwie, ja, in den letzten Jahren war das natürlich nicht so nicht so krass Mit möglich, ähm, ja. aber ich muss wirklich sagen, dass an Norus bin ich zum Beispiel auch immer zu Hause, also es ist überhaupt keine mhm. Frage in meinem Kopf, ob ich keine Ahnung, das ausfallen lasse oder so. Es ist wirklich Tradition. Du bist immer bei deinen Eltern, ja. immer mit deiner Familie zusammen.
1: Auch und weißt was schlimm ist? Nee, was? Bei der Nodus party ja. sind du und ich in Zürich. Oh!
0: Aber was passiert ja. in Zürich? Nahal. Das ist ein kleiner dieser Später dazu mehr. <lacht> Später dazu mehr. Ähm, gibt es übrigens was Typisches, was ihr esst?
1: Ja, also... Ähm ich glaube, das ist auch generell Tradition an Nodus, nicht nur bei uns, aber das machen, glaube ich, viele Familien. Bei uns gibt es immer Fisch, ähm, gebacken quasi oder paniert äh, und dazu gibt es dann Dillreis. Ja, und vergangenes Jahr haben wir genau wie dieses Jahr äh, Nodus in der Türkei verbracht beziehungsweise verbringen es mit der Familie mütterlicherseits und da haben das meine Tante und meine Oma gekocht und ähm, ja, dieses Jahr auf jeden Fall wieder Fisch mit Dillreis, lecker, bisschen Zitrone drauf. Und dann natürlich mm -hmm. noch so ähm, Torschi, also so eingelegtes mm -hmm. Gemüse und ein ne, bisschen Mostochior, Joghurt, sowas alles mit dabei. Mm -hmm. Und ihr?
0: Lecker, Nusche John. Mm -hmm. Wir genau, ähm, genau das Gleiche. Ja, cool. Tatsächlich ja. auch. Also auch immer Fisch meistens gebacken oder paniert oder im Ofen, irgendwie ja. sowas. Und ganz viel drumherum. Aber... Das Größte quasi, beziehungsweise das, was ich auch immer meinen Freunden erkläre, mhm. was so das wichtigste symbolträchtige Ding an Norus ist, also am Neujahrsfest, ist ja unser Sofret Hafsin. Ja. Also ein Tisch, wo auch immer der in der Wohnung oder im Haus steht, mit ganz speziellen Dingen drauf. Mhm. Und dieser Tisch... Ähm, der steht quasi auch schon vor dem Neujahrsfest da, heißt, wie ich gerade schon gesagt habe, Sofre Haftzin. Haft heißt übrigens übersetzt sieben und sin ist der persische Buchstabe s, also so setzt sich das Wort überhaupt zusammen und bedeutet, es stehen immer sieben Dinge auf jedem Tisch, mhm. ähm, die irgendeine spezielle Symbolkraft haben. Das ist einmal Seke, also das sind Münzen, keine Ahnung, können Passanstücke sein, können iranische Toman sein, steht natürlich für Wohlstand, für Reichtum. Ein Sieb, also ein Apfel, der für Gesundheit steht. Somor, ein persisches Gewürz, ich habe keine Ahnung, was es auf Deutsch ist, mal wieder, ähm, steht für den Geschmack des Lebens. Sombol sind Hyazinthen, steht für die Freundschaft. Und riecht so gut. Sir, und riecht so gut. Mm. Das ist immer so schön, wenn man dann in persische ja. Häuser kommt in dieser ja. Zeit, dann riecht es auch immer so besonders. Was nicht für so einen krassen Geruch sorgt, mhm. ist Sir, weil der ist noch trocken. Also Stimmt. Knoblauch steht für Gesundheit und Schutz. Sabze habe ich eben schon erwähnt. Das, mhm. was man keimen lässt, sind Weizen, Gerste, Kresse oder ähnliches. Steht für die Lebendigkeit. Serke ist Essig besteht für Geduld und ein langes Leben. Und ähm, einige haben noch andere, mehrere Sachen. Ähm, da stehen Senjet, das sind so Mehlbeeren oder Samanu, so Süßigkeiten, Blumen, ein Spiegel, ähm, bunte Eier, Horfes, also ähm, Lyrik oder Schriften von dem, von dem Dichter Horfes. Und auch teilweise gibt es einen Koran, der mhm. da liegt, ähm, in dem manchmal AD zu finden mmh, ist. AD finden wir besonders
1: gut, weil für die <lacht> Kinder gibt es oft als Geschenk ein bisschen Geld ähm, oder eben auch etwas Neues, was man zum Beispiel an dem Tag, an dem Abend anhat. Aber ähm, ich kenne das so, dass es jetzt nicht nur bei Kindern ist, sondern generell so die Geste Ältere geben Jüngeren ein bisschen Geld, sei es auch irgendwie 5 oder 10 Euro, also wirklich nicht viel, aber es geht einfach so um die Geste. Und was ich noch sagen wollte eben, früher als ich klein war, hatten wir dann immer noch Goldfische. Auf, ja. dem, auf dem Tisch stehen, aber dann haben wir irgendwann damit aufgehört, weil es ist natürlich Tierquälerei, das muss man dazu sagen. Ja, absolut. Ähm, weil dieser Goldfisch lebt dann natürlich nicht lange, ähm, weil wir haben ja kein professionelles irgendwie Aquarium oder sonst was und deswegen hat zum Glück meine Mama irgendwann gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr weiter und das ist bei vielen iranischen Familien, die ich kenne so, dass sie das früher immer noch irgendwie hatten ja. und inzwischen aber alle nicht ja. mehr. Ja, ja,
0: ja. Das, äh, same, muss ich dazu sagen, same. Aber, du hast ja eben schon gesagt, ne, wenn du den Countdown runtergezählt hast, bis zum neuen persischen mhm. Jahr, dann musst du doch auch ein spezielles Lied kennen, ne? Weil es gibt so ein spezielles traditionelles Lied, was, also, ja. es hat irgendwie eine sehr, sehr spezielle Melodie, wozu dann aber alle ja. tanzen und was quasi zum Übergang gespielt wird. Quasi das persische Pendant zum Feuerwerk <lacht> ist dieses Lied. Ganz genau.
1: Ja, und dieses Lied spielen wir euch jetzt mal ein, damit ihr auch Bescheid wisst, was zu tun ist.
0: So, jetzt haben wir ja sehr viel darüber gesprochen, was vor Nojos und was an dem Tag des Neujahrs passiert, aber <lacht> nahe. Wie du weißt, da hört es nicht auf. Ey, die Iraner, die alten Feierbiester, die machen nämlich einfach zwei Wochen danach noch weiter. Ne? Ja, aber sowas von zwölf Tage nach Eid wird quasi ja,
1: reserviert, sage ich jetzt mal, für Familienbesuche, ähm, ne? auch Nachbarn geht man besuchen, nimmt ein bisschen Shirini, also Süßigkeiten mit und so weiter. Und am 13. Tag ist der letzte Streich in der Aid-Feierei. <lacht> Sizde Bedar. Cizde, ist quasi ne, 13. Mhm. Ähm, und da trifft man sich dann traditionell zum großen Picknick, weil wir haben ja eben schon gesagt, Frühlingsanfang, da wird das Wetter auch ein bisschen besser, ein bisschen wärmer. Und ähm, ja, da macht man ein Picknick mit der ganzen Familie, mit Bekannten, mit Freunden. Und dieses Sabse, also die Kresse oder ne, dieses Grüne, was man gezüchtet hat, ähm, wird dann in fließendes Wasser oder in ein Gewässer quasi gelassen und man... Ja, befreit quasi seinen Haushalt davon so ein bisschen.
0: Ja, also bei uns war es immer ganz wichtig, das haben auch meine Eltern mir gesagt, dass wir uns was wünschen, wenn wir dieses Saabsee ins Wasser lassen, mhm. damit es weiter ähm, zieht, also soll natürlich auch symbolisch was bedeuten. Einige sagen, man lässt das Böse irgendwie davontreiben, andere machen mhm. Knoten in ihren Subsea und wollen, yeah. dass quasi die Wünsche dann irgendwann aufgehen, wenn sich dieser Knoten löst. Ähm, dann habe ich gestern noch gelesen, was ich bisher noch nie äh, gehört hatte, dass dieser Knoten in einem Subsee für Single Girls mhm. ist, die ihren Partner finden wollen. Ja, ja. Wusstest du das? Das wusste ich, das wusste ich. Ähm,
1: meine Cousine und ich haben mal darüber gewitzelt. <lacht> ich habt das äh, immer vor gemacht. Vor Jahren. <lacht> 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 ähm, aber ja, das wusste ich. Und tatsächlich machen wir auch immer Knoten rein. Ähm, aber ich glaube, ich habe mir auch gleichzeitig trotzdem was gewünscht. Also ich habe so die verschiedenen... Du <lacht> hast so einfach Boden alles kombiniert. Arten ...gemischt.
0: <lacht> ja. ja, voll. Aber
1: cool, macht ihr das auch immer, so ein Picknick? Oder habt ihr das auch gemacht früher?
0: Ja, also äh, gut, wenn das Wetter es hier in Deutschland zulässt, dann natürlich. Aber ja. wie gesagt, meine Eltern sind auch sehr oft, also vor allen Dingen mein Papa, war sehr oft über Aid und Nowruz im Iran. Und ähm, dann machen die ein Riesenpicknick, picknick Also wirklich mit der ganzen ja. Family es sind dann irgendwie ja. 40, auch 40 Leute und so. Und gehen dann zu so einem ja. bestimmten äh, Platz in Teheran. Und ähm, ja, sind dann, sind dann alle zusammen. Ähm, aber ja, wenn ich halt hier bin, dann kommt, kommt unser Sabse dann auch manchmal in den Reihen. Und ja. Und ja, bei uns war das auch
1: so, als ich in Darmstadt war, in so einem ganz Mini-Gewässer, so Bach eigentlich, kann man sagen. Mhm. Aber wir haben das eigentlich auch immer gemacht, ähm, wenn das Wetter natürlich schön war, haben wir immer so ein Picknick gemacht, dann wurde auch gegrillt und das Witzige war, dann habe ich immer beobachtet, dass nicht nur wir dort in dem Park oder wo auch immer wir waren, waren sondern auch ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, aus anderen Kulturen, also jetzt nicht persisch sprechende Menschen, sondern mhm. irgendwie, eine, wir haben ja gesagt, verschiedene Kulturen und Länder feiern Norus. Ja. Und da habe ich immer beobachten können, dass auch andere Leute, die nicht Farsi, also unsere Sprache, Sprache sprechen, ähm, auch ein Picknick gemacht haben. Und das fand ich dann immer als Kind schon echt interessant.
0: Ja, das stimmt. Und was ich dazu sagen muss, dass ähm, vor allen Dingen in den letzten Jahren ganz, ganz viele meiner deutschen Freunde und Freundinnen das so interessant fanden, was so am persischen Neujahr bei uns passiert und warum diese ja. ganzen Dinge auf dem Tisch stehen und so. Und deswegen, ähm, das war jetzt sehr, sehr viel Info glaube ich, von uns, ähm, für euch. Ja, aber
1: wir wollen auf jeden Fall auch noch ähm, auf Instagram versuchen, diese Symbole und ja. einfach nochmal vielleicht auch die Bedeutung hochzuladen, damit, wenn ihr euch das jetzt vielleicht nicht merken könnt, aber euch dafür interessiert, ähm, dass man das einfach nochmal nachlesen oder nachgucken kann. Und dann speichern wir das auch alles in den Story-Highlights. Ja. Ne? Ja. Es ja, war jetzt wirklich sehr viel Info, aber ich finde, yes, wir mussten das jetzt machen, weil unsere Idee war es ja, letztes Jahr ja. mit dieser Folge anzufangen. Ja. Dann waren wir aber ein bisschen zu faul, sage ich jetzt mal, und waren ein bisschen zu spät dran. Ähm, deshalb <lacht> haben wir quasi uns und auch euch diese Folge geschuldet. Ja,
0: wirklich, schon sehr lange geschuldet und das war eigentlich die einzige Folge, ähm, die immer feststand, als wir diesen Podcast gestartet ja. haben, äh, dass wir ja. diese Folge einmal machen müssen. Von daher hoffen wir sehr, dass ähm, ihr euch gut informiert fühlt. Äh, falls ihr persische Freunde habt, persisches Girlfriend, Boyfriend oder sonst was, jetzt wisst ihr Bescheid. Sonst auch fürs nächste Jahr. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt die nächsten zwei Wochen <lacht> weiter feiern. Persisches <lacht> Neujahr und... Wir fliegen, wie Nahol schon gerade gesagt hat und angeteast hat, nach Zürich in die Schweiz, unterbrechen quasi unser, unser Neujahrsfest einmal für ein sehr, sehr spannendes Projekt und ein sehr cooles Event. Auf Instagram werden wir euch mitnehmen und ihr müsst
1: natürlich sofort schauen. Ähm, aber wir sagen euch noch nicht, was genau, weil... Ja, das wird für uns auch eine aufregende, spannende neue Sache und ähm, ja, wir versuchen, aber so vieles geht mitzunehmen. Wir sind auf jeden Fall sehr aufgeregt. Wir grinsen uns gerade auch an. Oh mein Gott. Und mehr dazu. <lacht> nicht passen. Ja, ich auch nicht. Mehr dazu findet ihr auf Instagram, wie ihr wisst. at two Persians in a pot. Und ich sage jetzt einfach mal
0: ganz schnell Tschüss, Chodafes und Sole no Mubarak. Sole <lacht> Mubarak,